0: Andelstorget.se Platsen där Sverigeliten samlats När det kommer till sport, trav och spel Kristoffer Wickman, Håkan Väsberg Och Anton Larsson är tillbaka Med ett nytt podcastavsnitt För Andelstorgets sport vi spelar in torsdag 25 november och skriver till Vistads sikte på helgens fotbollskuponger Big Nine och stryktipset. Det är 27 på, på lördag. En liten hes Kristoffer Wikman idag men med Håkan och Anton så, så är det bra.
1: Eh, ja.
0: Ja. ja. Vad bra. Vad, vad säger vi om förra helgen om vi börjar på med Big 9? Det har varit återigen ganska hög utdelning. Nästan en kvarts miljon för 9
1: för Ja, tror vi så många, många bra grejer här i, i podden faktiskt. För oss på sporttjänsten så var det målen där i Newcastle Brentford som sänkte oss på alla system. Det ja. var lite surt. Men absolut, det var jättebra betalt på
0: 9-1. Fiorentina bjöstar du ju duktigt på förra
1: veckan. Ja, det var skönt. Äntligen sprack milan. Anton var...
0: Ja, så ska jag ska bara lägga till där, Håkan. Ni hade ju, även om ni inte satt eller räckte hela vägen på era byggnaden förra, förra lördagen, så, så hade ni ett jäkla bra vinstnöt att tillbaka på, på nästan alla era lappar. Ska tilläggas.
1: Ja, precis. Det blir några, några gratisomgångar där i alla fall. Så det, ja, exakt. Gott så.
0: Tar du med dig någonting från, från förra du, var, Varför gav du så pass mycket Förra förra lördaren Var det Watford som var nöten där eller?
2: Ja exakt Det var Watford eh, Sen var det ju under i Barcelona Bland annat eh, Milan full väl, så många så många med mindre system Gick väl på Milan förmodligen eh, Och fullt tungt där eh, Nej men det var en lurig rad Men ändå en sån här skarp rad det, det, det är liksom kan man komma, komma rätt på vad man ska jag säga spelprocenten liksom på sån här rad då får man ju fint betalt alltså. Ja, för både
0: Liverpool och Atletico Madrid var ju två av de nästan största favoriterna på Kuponga, de, de
2: vinner ju. Ja Liverpool och överspikar nog väldigt många så och Många vet ju att TTK är tight. Alltså, under var nog med på många skarpa system också där. Så, nej, men det är fint betalt och kul att spelformen fort levererar. Eh, ja. Återigen.
0: Tar vi med oss någonting från Styke Tips? Eh. Hur såg det ut på stryktipset?
1: Ni... Ja, det var ju en vinnare. 10 eh, miljoner. Jaha, ehm, det, var ju, <laughs> det var ju lite lustigt där inför kvällsmatchen Liverpool-Arsenal. Liverpool var klar favorit, men det var bara en vinnare med ettan, där det blev ett lägre utdelning med två, så det var det var en som jublade där, men det var ju Watford även där såklart och ja lite annat men
0: ja. ja men vi, vi hoppas vi på på liknande utdelning på på spelformen här, var det heller vi är där och losar igen. Ja. Vi börjar med lördagens Big 9 och vi går som vanligt genom bästa spiken, bästa skrällen och vart man vill placera sitt wildcard. På Big Nine på lördags har vi matcher från England, Italien och Spanien. Bästa spiken enligt sporttjänsten och Håkan Westberg på Big Nine på på lördag Håkan.
1: Ja, jag kommer att bestämma mig nu här i realtid. Ja. Liverpools 15 etta över. Den är svår att, att komma undan. Men vi, vi kör Spanien. Mallorca, Getafe, get mars 8. Vi pratar mycket över-under och, och att folk, folk gillar över i regel. Här är det ett litet, litet extremfall här på oddsen Det är alltså 2,90 kan man få på över 2,5. En 45 på under 2,5. Alltså jätte, jätte favorit på under. Eh, riktigt så brukar det ju inte se ut. Eh, och vi hoppas väl att folket eh, gör som vanligt och gillar, gillar målen. Just nu är det jämsträckat eh, och det ser alltså ut att bli dundervärde på, på under. Och det går väl att argumentera för det också, ganska pressat möte Getafe efter jättejobbigt börjat komma igång men absolut ett läge där man kan nöja sig med att kryssa. Mallorca negativ trend, eh, inte alls bra senast och ja, målsnålt kryss skulle inte, inte skada dem heller. Eh, så under i match 8 Mallorca-Getafe, den, den ser ut att lämnas ensam. Så så där jag. Ja. Mm. Jag trodde du skulle vända blickarna mot Italien
0: som du brukar göra. Men det är kul att du bösa på något från Spanien också.
1: Mm. Ja. Mm. Kanske får återkomma dit.
2: Ja. Vad tittar du, din säkra på 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 Lörnhamdad? Ja, Håkan nämnde den här. Jag kommer inte konsta till den något. Liverpool var ju dunde mot Arsenal sist. Alltså det, det är en fruktansvärd överskörning och visar hur mycket det skiljer ändå mellan Arsenal, som jag tycker är ett bra spelande lag, mot. Eh, de här topp riktiga toppen, alltså Chelsea, Liverpool och City. Eh, nu möter man Saffenton, eh, som jag tror kommer bjuda till lite också. Eh, det är inte riktigt det här cyniska, naiva, att bara backa. Utan jag tror att de kommer försöka sprätta lite. Och det kommer ge Liverpool ännu mer ytor med Salah och Mané. Båda startade här i, i, igår i Champions League. Vi spelade in torsdag. Eh, gick ju av i tid, men... Eh, Ja, presterar ju hela tiden. Liverpool roterade en hel del, fick vila några spelare, men Salah och Mane verkar inte spela någon roll, för de kan ju spela konstant, känns det som. Jag är tämligen övertygad om att Liverpool går över linan här själv också, så jag tror att Liverpool gör tre själva, så jag kommer inte, jag kommer inte göra något annat än att spika övern och ettan. Ja
0: utdelningen då Håkan bästa skrällen som, som rubrik vart tittar vi laget som ska ordna lite deg på, på kuppongen
1: Ja, ett mångårigt favoritlag Atalanta borta mot Juventus Juventus som har tagit några segrar i ligan, Fiorentina Lazio och började väl se lite bättre ut men glänste inte och så kommer ju då fyra insläppta här mot eh, Chelsea i veckan och det är ju inte, inte Juventus-värdigt. Eh, Atalanta börjat eh, trumma igång, det är ju extremt målrikt och festligt mest hela tiden. har ju varit lite trögare den här hösten, eh, lite avslöjat kanske men eh, som sagt nu, nu är det målkalass. Mest hela tiden. 3-3 mot Young Boys. Det var ju det var ju en besvikelse men ändå en, en typ av match som Atalanta gillar. Jag eh, har väl sett de, ja, alla möten mellan Juventus och Atalanta här på senare år och Atalanta har långa stunder varit ja, givet bättre än Juventus men inte riktigt fått utdelning. Det har varit några, några sura, sura matcher för Atalanta. Eh, men Ja, ofta som bäst i de här största matcherna gör, gör sin grej kommer göra nu också eh, blir obehagligt för Juventus och att Juventus eh, är på väg att bli, bli tung favorit, det, det går inte eh, så Atalanta Atalanta tar vi här eh, ja, sa ju att de börjar komma igång och, och mycket mål och så vidare, däremot kanske inte ändå vill spika över så under till, till under kommer det rensa bra. Så bortalutning men helst inget målkalass blir väl sammanfattningen där.
0: Håkan Bjössar på Italiens gräll.
2: Vart letar du fram din gräll Anton? Jag fortsätter i England och match nummer två Chris Paris-Aston Villa det är Steven Girard gjorde sin första match som Villa-coach här i helgen. Såg ut att bli en 0-0-match länge. Villa gör två sena mål och vinner den matchen. Jättekul start för Girard och kul för Aston Villa såklart, som har haft det tufft sista tiden. Nu möter man Chrise Pella som kanske har varit ett av de lagen som har imponerat mest som sett i förutsättningar den här sången. Ny coach in, det var väldigt, väldigt mycket som var, ja, vad ska man säga, eh, det var mycket som inte kändes på plats. Men vi har fått ihop det snabbt. Eh, svårslagna, fem raka utan torskar nu. Eh, men jag tror ändå att Villa som Girard har, bytt laguppställningen och kör som 4-3-3 nu med tre i mitt tycke riktigt riktigt trevliga spelare för en klubb som man som villa framåt när de har Ings och Watkins och Buendia framåt det är nästan det faktiskt riktigt bra trio som jag tror kommer göra livet surt för Crystal Palace här. att Crystal Palace ska vara favorit det köper jag. Men de ska absolut inte vara så stor favorit som Oddsen säger nu. Att man skulle spela dem runt 2-20, det är för mig helt befängt faktiskt. Det här är en jämn Och kan man få Aston Villa till runt 30-35 procent så tycker jag absolut. Det är en skrällspik till och med. Hoppas. Men över och under tycker jag är svårare. Jag tror Jag tror ändå att. Det kan bli mål, så något sånt där 1-2 eller 1-3 i den här matchen. Så jag sticker ut med att man kan skrällspika eller kryss två om man gör en lite större lapp och eh, gå på övern helt enkelt. Mm. Men två utgångstecknet, de Villa, är bästa tecknet i matchen enligt mig.
0: Och vi framgivar vid... Bli... Wildcardet, alltså den match man, man stänger bort och får ett ett automatiskt rätt Jag ska titta lite snabbt här nu Det ser väldigt jämnt spelat ut Vi ska ju, har ju sagt det tidigare Vi ska ju inte prata om sättning redan på på torsdag Men det ser väldigt jämnt spelat ut när det gäller Wildcardet hos det svenska folket Än så länge i alla fall Var placerade sporttjänsten sitt wildcard på på lördag, Håkan?
1: Ja Vi brukar väl köra match 9 med Barcelona nu möter man Villarial och den, den, är, den är en kandidat igen, men vi tar istället den som är minst sträckad just nu som wildcard, alltså match 6, Venezia-Inter. Här kommer Inter såklart bli jättefavorit, det inga större konstigheter. Man är bra på att ta de här rutinsegrarna och väldigt mycket 1-0, 2-0 liknande i fjol. Det är väl stor risk att man vinner, men jämfört med exempelvis Liverpool så är det större chans att, att välta Inter och framförallt större chans att välta Övern. Som sagt, 1-0-2-0 är ganska typiskt Inter i den här typen av matcher. gästare till Venezia som... Kommer från två riktigt bra segrar på pappret. Har väl haft lite tur där. Men ändå vuxit in i, i CDA-kostymen rätt bra. Eh, tätt schema för Inter. Kommer från från ödesmatchar i Champions League och så vidare. Tror absolut inte att Inter bara springer iväg med det här. Så under vill vi gärna eh, få med. Och med wildcardet så jobbar vi såklart också bort tvåan. Eh, så gott vi kan. 1-1. Superresultat
0: ett hade varit superresultat med de wildcarden i den matchen. Åh, verkligen. Ett wildcard i Venezia Inter. Vart, vart vill du placera ditt wildcard, Anton?
2: Jag snor den då, den som Håkan började prata om innan han plockade Venezia Inter. Vi Barcelona tycker jag är riktigt, riktigt svår på förhand. Såg Barcelona här i veckan. Spelar ju en trevlig fotboll med mycket bollinhav som brukligt. Men det är de har så svårt att göra mål så att det är helt otroligt faktiskt. De skapar ju i och för sig inte så mycket chanser heller utan det är, det är väldigt valpigt och tunt framåt. Eh, skulle behövas någon riktigt riktigt bra striker. Eh, Depay blir lite ensam eh, får dribbla lite för mycket och inte få den uppbackningen. Eh, Xavi låter ju de unga få spela. Eh, Nico eh, Demir och eh, Gavi startade alltså i en avgörande match Mer eller mindre i Champions League i veckan De är 17, 18, 19 år eh, Det är ju jättekul Och eh, ja, det, man blir varm i hjärtat När man, eh, ja, som jag älskar fotboll Och ser nya, unga, fantastiska spelare komma upp Men det är lite för mycket experimenterande För den situationen som Barcelona är nu När de behöver resultat eh. Vi är i på andra sidan Torskade ju tungt här mot ett United som eh, verkligen är i gungning för stunden. Eh, saknar Moreno på topp också. Så här kan det nog bli tufft att göra mål för båda lagen, tänker jag. Eh, men ändå svårt att, att se vem som ska vinna. jag är nog inne på att det, det kan vara fint att dra wildcardet här och hoppas att eh, Barcelona Falls. Över och under är ju svår Kanske blir till och med så att man gärna tar över När det till slut Med tanke på hur det ser ut Barcelona sista tiden Hur svårt det är att göra mål Helt enkelt ja. jag, väl, jag väljer gärna bort den här matchen Hoppas på någon kryss Eller att Villarreal kan, kan skälla helt enkelt
0: Det Skönt också att både Villarreal Och Barcelona och eh... Ni säga, inte. Det är ju de sena matcherna på lördag, så det kan det vara skönt att få in de tidiga matcherna och sen kan man bara sitta och musa och, och, och jobba in de underspelade i de sina sista matcherna för få upp utdelningen. Ja, det är det jag menar
2: med, och, och det jag menar med skräll också det är att alltså, oddsmässigt så är i matchen helt jämn nu, mm. men, men jag har svårt ändå att tro att inte Barcelona blir favorit på, på namn så att säga, namnfavorit. Är fortfarande många som spelar såna här spel som är, är kanske inte riktigt hänger med fullt ut i, i den europeiska toppfotbollen och Barcelona har ju bara på ett år eller två här förändrats extremt mycket i, i hur starkare man är helt enkelt, mm. så jag, jag tror ändå att Barcelona blir favorit här men det kommer bli mer jämstreckande än vad det är nu, 21% procent som, som det är nu på Vial är ju alldeles för lågt
0: vi, vi byter kupong från Big 9 till stryktipset. Vi kör samma rubrik även där. Inte ett wildcard eftersom får man inte ha på stryktipset. Men bästa spik och bästa skräll. Vi kan börja det står Storjt och dig Anton Larsson. Bästa spiken på, på kupongen på lördag. Är det livet på läven där eller?
2: Ja det är ju det är, det, är, det är bara att spika i nuläget, nu är de satt 2 miljoner det är ju fortfarande tidigt men ändå ett, ett par kronor 80% procent i nuläget, det är ju inget problem det är bara att spika jag tycker absolut att man kan chanspika som vill också som jag var inne på ja. om, man, om man gör lite mindre lapp helt enkelt annars kan man ju plocka med kryset där så känns det lite säkert, krysset Palace blir förmodligen lite översräckare på att de aldrig torskar så, nej, men Jag behöver inte säga mer än så det, Liverpool är den Absolut stabilaste spiken, helt klart Vad säger sporttjänsten då, Håkan?
1: Ja Vi hoppar ner till mars 13 Och då är det alltså hela vägen ner Till League One Som får fylla ut Och det är toppmöte Plymouth mot Wigan Anton brukar när han ska prata championship Och säga att han inte sitter och följer jag får, väl, jag får väl göra samma här då. Jag ser inte dessa lag varje vecka, men att Plymouth är trea i tabellen just före Wigan är en rätt rejäl skräll. Plymouth bottenlag i fjol släppte in massor med mål. Nu kommer man från några klara, klara förluster. 0-3 i annat toppmöte senast mot, mot Wicomb och det kan mycket väl vara så att Plymouth är på väg att tappa Vilket vore helt och hållet väntat Sett till förhandstips. Eh, motsatt trend för Wigan eh, På gång uppåt Statistiskt ytterst dominant Flera matcher här Wigan har ju varit en rejält stökig klubb eh, Var inte, var inte de i Premier
0: League för, för ett gäng år sedan?
1: Jo, absolut Spelade FA cup och var ute i Europa ja, Tio år sedan eller något eh, Men det har väl varit lite, lite svårt med räkenskaperna. Och ja, åkte ur sen tufft i Ligue One i fjol. Men eh, på gång nu. Rätt bra lag på pappret. Körde igenom truppen lite grann. Merparten har åtminstone varit uppe på championship nivå har, har några gamla Premier League-spelare också. Eh, att Wigan så småningom är en bit före Plymouth i tabellen känns givet. Eh, kommer sträckas jämnt här. Um, och att Plymoff är före i tabellen, det, det, det lurar nog eh, rätt många. Så Wigan som eh, spik två den, den ger ett försprång. Och den, den tar vi. ja
0: Var tittar vi skrällen på lappen på, på lördag och antal.
2: I match 6, eh, Bournemouth-Coventry. Mm. Bournemouth har ju lite sämre form nu och tappat... Eh, tappat... Eh, Ledningen i, i Championship helt enkelt. Det här är två riktiga topplag. Det är Coventry kanske en, en liten positiv överraskning den här säsongen. Det har ju svenska Victor Gjökeres på topp. Det har inte gjort mål på ett tag men är en bra spelare för den här klassen. Bournemouth för lite sviktande form här blir ju ändå jättefavoriter såklart på, på kapacitet så att säga. Men... Men att Coventry som är sträckade på 16% procent i nuläget, det är ju alldeles för lågt. Ska ju upp runt 25 i alla fall. Och jag ser faktiskt goda skrällmöjligheter här i den här matchen. Absolut. Championship, det känns ju alltid som att det är större chans att det kan skrälla där. Det är så här fiskgrej jag har i huvudet att det. Det är väl kanske för att man inte följer riktigt på samma sätt. Men det, Championship känns så jämnt på något sätt att alla, alla kan slå alla. Eh, nu är det väl Fulham kanske i toppen som är, är lite för bra. Nu, nu brände ju Fulham med i veckan då, så att de är inte o, helt omänskliga. Eh, nej, men jag tycker plocka med Coventry, den, den kan rensa bra.
0: så du på det då? Coventry från, från Antalmar till Sportkänsla sin grann?
1: Ja, när jag fick en, fick en hel bunt här championship från vår expert där Coventry eh, nämndes. Men eh, även i Middlesbrough, borta mot Huddersfield. Eh, Middlesbrough, tyngre period, bytte tränare nyligen. Och ja, lite tjurigt. Fem, fem raka utan seger. Men haft ledningen faktiskt i de fyra senaste. Och att man torskade mot Preston i veckan. Det var, det var ett litet rån. Eh, borde absolut... Vinna exakt när som helst. Huddersfield ligger en bit före. Det är överraskande. Eh, har en jättesnygg hemmarad. 6-1-2. Men haft ganska enkelt hemmarschema. Slog förvisso West Brom nyligen. Men kom undan lite grann där. West Brom dessutom inte i någon toppform. Eh, Huddersfield borde eh, tvärtom jämfört med Middlesbrough börja falla tillbaka lite grann. Och... Eh, och sen blir relativt jämna här men anar att folket tittar tabell och hemmafördelar och så vidare och gör Huddersfield till rätt rejäl favorit och då blir Middlesbrough mycket intressant.
0: Sista rubriken då grabbar, det helje vi i övrigt. Vad, vad har vi att bjusat på i övrigt förutom en läcker Big Live och stryktipskepogg? Ja, det
2: jag kan ju säga det i alla fall att eh, vi glömde säga att det, det är jackpot eh, 15 miljoner i potten på stryktipset vilket eh, hotar upp det eh, rejält extra då. Ja, verkligen. verkligen.
1: Ja, det det jag, tänkte, jag tänkte säga också. Det är ju största, största potten på länge där. Eh, så det blir, det blir kraftig omsättning. Ja. Finns det
0: nog mer godis att ta blösa från älgen?
1: Ja, fint. Eh, Europa tips på söndag. Chelsea, Manchester United. Eh, Napoli Lazio eh Miljansåsål Allsvensk spurt. så att den fin 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 chips för dig igen.
0: Ja, tackar vi för.
1: Mm.
0: Vilka tar guldet i Allsvenskan då grabbar? Du är inne på det. Det är två omgångar kvar här, då.
1: Jag tror absolut att Malmö, Malmö fixar
2: det. Det är ju ingen rolig match dom har Malmö då sista Men Kalmar som är jag såg, jag såg Örebro och Kalmar här i, i veckan. En, en riktigt, riktigt dålig match faktiskt. Kalmar var väl okej okay första, sen var de bedrövliga andra. Jag, jag är ändå inne på att Rydström är en sån här gubbe som är otrolig på att motivera spelarna i, i, i såna här lägen. Och att det, det, är en, det kommer bli obagligt för Malmö. Man hade, man hade nog valt många andra matcher så att säga, att ha i det här läget- Kontra Kalmar borta Anders jag, jag kommer att jag kommer ha, ha med Kalmar På, på kupongen om, om ni spelar spel med oss i helgen Det kan jag säga i alla ja. fall uh, i, övrigt, I övrigt så kan jag väl säga Kanske att uh, uh, Chelsea United blir förmodligen Jämnare på sträckan än vad det borde vara Jag tycker att det är ganska klar uh, Klassskillnad för stunden Till Chelsea's fa favör United har ju såklart spelare som kan eh, göra på egen hand Bruno och Ronaldo som i veckan eh, annars spelmässigt så ser jag i matchspel där Chelsea kommer föra ordentligt eh, spelade ju ut Juventus efter noter där i veckan eh, de, ser, eh, de ser äckligt bra ut Chelsea faktiskt eh, och det kommer nog bli fint värde på spiken om man väljer att ta den vägen eh, det lutar väl åt spik här för eh, även för Anderstorget om, om procenten inte sticker iväg enormt. Jag tycker att Chelsea ska ha som minst 65% vinstchansar faktiskt om jag ska vara ärlig.
0: Måste ändå dra ut det. Du är inne på att gardera Malmö i, i, i helgen men är det ändå Malmö som du tror löser biffen till slut eller är du inne på att det kanske är något av Stockholmslagen i Allsvenskan?
2: Ja det är svårt att säga. Nej, kanske, kanske att Malmö reder ut det Eh, Djurgården Djurgården är hemma mot Varberg. Varberg. De har ju
0: ändå, de har ju ändå ett, ett bättre schema just i helgen än vad Malmö har, det måste man ju säga. Och AIK som möter i borta, så det är Djurgården har ju ja. på pappret och, kanske den enklaste
2: matchen. Ja, AIK utan Sebastian Larsson också absolut Kispelare spelare tillsammans med Milosvic. Svårt, svårt att göra mål AIK Nej, det känns, det känns jobbigt eh, faktiskt. Eh, för, eh, nej, de får se som outsider fortfarande. Det, det står främ, främst mellan Djurgården och eh, Malmö. Då. Men eh, till de här procenten som kommer bli på Kalmar så kommer, kommer i alla fall Anders Tore ta med dem. Ja, absolut.
0: Det blir en intressant eh, slutstrid i Allsvenskan att följa i alla fall. Den saken är ju, är ju klar. Och det är roligt att det är så här. Att det är teoretiskt fyra lag som kan vinna med två gånger klart. Kvar så att det inte är avgjort. Liksom. Men du grabbar Håkan och Anton. Vi tackar återigen för den här veckan, och så på och nästa vecka så jobbar vi in fina kulor i helgen. Ni hittar våra andelar på andhistoriet.se. Ha det bra, Håkan och Anton.
2: Tack, ja, Tack, tack. Hej. Hej. hej, hej.